0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver, nous sommes à l'épisode 78 et aujourd'hui nous allons parler de 10 façons de se dégager du temps au quotidien. Mais avant de commencer, je vais comme d'habitude prendre le temps de faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un avis sur le podcast. Et aujourd'hui c'est Estelle Carante qui, qui est à l'honneur tout simplement, elle dit sur Apple Podcast, enfin un podcast d'organisation qui ne nous parle pas tel un politicien avec des pauses tous les deux mots. J'adore. Merci pour tous tes conseils très amusés. Alors Estelle, ton commentaire m'a fait sourire parce que en fait, c'est aussi ma vision des choses. J'ai envie de dédramatiser un peu l'organisation parce que je sais que pour certaines personnes, c'est un sujet euh, barbant ou contraignant. Et, euh, et vu que pour moi, c'est carrément une passion, mon but, c'est de pouvoir le vé véhiculer de manière simple et puis sans se prendre la tête, en fait, en respectant également ma personnalité. Donc, je suis contente, si ça vous plaît, que, de, que je présente les choses comme ça. Et merci à toi, Estelle, du coup, d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Maintenant, revenons à notre sujet du jour. Si vous êtes adepte du « je n'ai pas le temps » en ce moment, ou alors... Euh, depuis depuis toujours en fait que vous vous sentez un peu débordé que vous dites souvent j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps cet épisode il est peut-être pour vous parce que cette phrase elle peut être très dramatique elle est dramatique quand finalement derrière le je n'ai pas le temps se trouvent finalement des choses qui sont importantes pour vous prendre soin de vous passer du temps avec vos proches tout dépend de vous vos priorités dans la vie mais en tout cas si cette phrase je n'ai pas le temps est suivie de quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, je me mets en fait au défi de vous proposer le jackpot en termes de temps. Alors oui, parce que je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes. Avoir du temps, plus vous avez peut-être déjà entendu ou même vous-même déjà exprimé ce besoin. Ah, j'aimerais trop avoir une nouvelle, une journée entre le lundi et le dimanche. Ou alors j'aimerais bien avoir une journée de 48 heures, etc. Aujourd'hui, euh, bon, c'est pas possible de créer tout ça, mais j'aimerais vous proposer dans cet épisode finalement une petite compilation Merci. Euh, de choses que vous pouvez faire pour vous dégager du temps parce que oui, c'est possible aujourd'hui de vous dégager du temps en fait. C'est possible de vous dégager du temps à une échelle plus ou moins grande je suis d'accord parce qu'il y a des actions qui vont vous faire gagner beaucoup de temps puis d'autres actions vont vous faire gagner des petits microsecondes des petites minutes par-ci et par-là. Mais ça en cumulé finalement, ça peut vous permettre de vous dégager du temps pour autre chose, pour des choses qui vous tiennent à cœur. Donc finalement à la fin de cet épisode, j'aimerais bien que vous arriviez à vous dire que vous avez effectivement moyen d'alléger votre agenda et d'avoir du temps pour euh, d'autres activités que le travail. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, le truc auquel vous dites non parce que vous n'avez pas le temps et qui est important pour vous, vous allez vous, en, vous, allez vous rendre compte qu'il est possible finalement d'avoir du temps pour ces choses-là. Donc, l'idée... Aujourd'hui, n'est pas forcément d'aller dans le détail de tout, de tout ce que je vais vous partager, parce que je vais vous énumérer plusieurs choses, je vais vous donner des pistes, mais on ne va pas forcément tout détailler. Mais à la fin de cet épisode, bien sûr, vous allez avoir, en tout cas, une liste de choses que vous pourrez explorer pour vous dégager du temps dans votre agenda, pour vous, pour... pour voilà le truc auquel vous dites « non, je n'ai pas le temps ben », vous allez pouvoir peut-être voir comment vous pouvez vous dégager du temps pour y arriver. La semaine dernière, nous avons parlé de productivité toxique justement et je trouve que c'est très bien de continuer un peu dans la lignée et de vous montrer comment vous pouvez finalement vous dégager du temps. Première façon de se dégager du temps, c'est de batcher. Je vous ai déjà parlé de ça dans plusieurs épisodes, même lorsque des invités viennent, souvent ils parlent du batching. Le batching, c'est quoi C'est le fait de rassembler des tâches qui se ressemblent et de les faire au même moment. Par exemple, lorsque vous faites une lessive, aujourd'hui, vous ne faites pas une lessive pour une seule, une seule paire de chaussettes sales. Vous allez attendre que vos vêtements euh, s'accumulent, vos, vos vêtements sales vont s'accumuler, et puis vous allez rassembler même par couleur et puis faire des lessives par couleur. Ben, C'est un peu pareil pour les tâches, en fait. Au lieu de les éparpiller par-ci et par-là, toutes les tâches qui se ressemblent, comme, je ne sais pas, euh, euh, le fait de traiter vos mails, le fait de créer du contenu, par exemple, si vous êtes entrepreneur. Vous allez venir tout rassembler pour finalement tout faire en même temps et ça, en cumulé, vu qu'il ne va pas y avoir d'interruption de tâches, ça va être le top pour gagner du temps. Je vous en parle en détail dans l'épisode 47, si c'est une méthode que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à écouter l'épisode 47 où je vous décris vraiment Comment vous pouvez batcher Et je vous donne des exemples de choses que vous pouvez batcher au quotidien. N'hésitez pas à faire un tour. Deuxième piste pour vous dégager du temps, c'est de supprimer la distraction. Les distractions sont une source de perte de temps énorme. la distraction finalement, c'est tout ce qui ne contribue pas concrètement à vos objectifs ou vos priorités dans la vie. Alors bien sûr, c'est presque impossible de faire uniquement des choses qui vont avoir de l'impact ou de la valeur dans votre vie. Forcément, on se discret, forcément on se divertit. Mais aujourd'hui, si vous êtes capable de dire que vous n'avez pas le temps pour quelque chose qui est important pour vous, et que dans votre vie, si vous avez de la distraction, là, il y a peut-être un déséquilibre. Alors si vous n'avez pas le temps pour quelque chose d'important, l'une des premières finalement à explorer c'est celle de la distraction donc comme je vous disais la distraction c'est pas forcément uniquement ce qui est attrait à la télévision aux séries etc ça peut être également même les personnes chronophages en fait autour de vous tout ce qui peut vous prendre du temps alors que ça ne devrait pas vous prendre autant de temps en fait tout ce qui vous distrait d'atteindre vos buts tout ce qui vous distrait de ce qui est important pour vous donc si ce sont les réseaux sociaux ben, il va falloir diminuer finalement votre présence sur les réseaux sociaux si euh, c'est une personne qui vous prend beaucoup de temps, ben il va falloir recadrer cette personne. En gros, identifier tout ce qui vous pompe du temps inutilement et qui ne contribue vraiment pas ni à vos priorités ni à vos objectifs et faire en sorte de le supprimer ou de le canaliser. Troisième piste, c'est d'automatiser. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous prend énormément de temps que vous faites manuellement, qui pourrait être fait par un robot ou un logiciel. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un virement que vous faites tous les mois et peut-être que vous pourriez mettre en place un virement automatique. Je ne sais pas, peut-être que moi, je vais vous donner l'exemple d'une chose qui a révolutionné mon quotidien en termes d'automatisation. Ça a été euh, Calendly, l'agenda Calendly. Aujourd'hui, pour prendre rendez-vous, euh, vous avez plusieurs moyens. Vous pouvez vous contacter, euh, définir une date ensemble, enfin euh, voilà... Euh, « Bonjour, tu es disponible à quelle heure ?»« Ok, ben on va faire ça. » Et puis en plus, on va générer le lien Zoom, etc. Il faut le créer. Et Calendly est un logiciel qui permet de, par exemple, pouvoir euh, réserver des rendez-vous automatiquement. C'est-à-dire que quelqu'un, vous, vous lui envoyez le lien de votre calendrier et il va avoir accès uniquement aux plages de disponibilité que vous aurez vous-même paramétrées. Et cette personne pourra sélectionner le, le créneau qui lui convient. Ce créneau qu'il va sélectionner va dé sélectionner chez vous à générer chez vous un rendez-vous automatiquement dans votre agenda ça va générer également un lien si vous connectez à Zoom, enfin bref Calendly fait aujourd'hui tellement de choses et c'est tellement précieux, je gagne un temps fou et donc j'ai automatisé ma prise de rendez-vous à travers Calendly ça me coûte quelques euros par mois mais c'est un gain de temps énorme parce que si je fais en cumul tous les appels découverts, tous les coachings, toutes les, cho toutes les choses en fait que je peux avoir à faire en termes de rendez-vous aujourd'hui si je ne passais pas par calendrier, c'est plusieurs, euh, plusieurs heures finalement de travail, de, 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 de paramétrage, de, de création de rendez-vous que, je, que, que je en cumule finalement que j'aurai sur mon planning alors qu'aujourd'hui je peux m'en débarrasser facilement. Donc qu'est-ce que vous pouvez automatiser aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites manuellement que vous pouvez automatiser ou confier à un robot ou à un logiciel Posez-vous cette question et puis si vous en avez la possibilité, mettez-le en place dès que possible quatrième piste Abandonner le perfectionnisme ou en, pour embrasser finalement l'essentialisme. On en a parlé euh, la semaine dernière. Le perfectionnisme, franchement, on peut les lire. Euh, meilleure source de perte de temps, de tous les temps, vraiment. Le perfectionnisme, malheureusement, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes sont victimes. Alors ce n'est pas un drame, j'aime pas dramatiser les choses. Mais c'est vrai que quand on est perfectionniste, on a tendance à perdre beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre qui va tout de suite aller à l'essentiel. Donc pour ça, vraiment, j'ai fait quelques épisodes là-dessus. N'hésitez pas à vous renseigner également. De, je crois que l'un de mes premiers épisodes je crois que c'est l'épisode 20, je ne suis pas sûre mais je crois que je parle de perfectionnisme donc n'hésitez pas à l'écouter et euh, je vous encourage vraiment si vous souhaitez gagner du temps bah, si vous travaillez actuellement sur un projet Arrêtez les chichis, arrêtez les peaufinages, définissez vraiment un objectif clair et allez à l'essentiel. Pensez résultat avant chichi en fait, avant petites choses, etc. Parce que vous allez voir un truc, moi j'ai constaté quelque chose. Je suis une ancienne perfectionniste, aujourd'hui je m'en suis débarrassée et je suis vraiment très très fière de moi. Je sais pas, enfin le processus il a été long, mais aujourd'hui vraiment je sais que je ne suis plus perfectionniste du tout. Et vous savez ce qui m'a à chaque fois chamboulée, c'est de voir que d'autres personnes réussissaient facilement en se simplifiant la vie en ne faisant pas de chichis etc et ils y arrivaient pourquoi parce que ce sont des personnes en fait qui mettaient pas l'accent sur les chichis les détails mais il mettait l'accent sur le résultat. Alors bien sûr, j'ai toujours cette sensibilité du travail bien fait, j'aime bien les, les choses belles, etc. Je ne vous demande pas d'abandonner euh, l'amour du travail bien fait, bien au contraire, c'est ce que j'explique également dans l'épisode que j'ai fait sur le perfectionnisme. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de chichis, de peaufinage qui nous prennent du temps pour rien, parce que finalement, ces choses, il n'y a que vous qui les verrez. A... Vous savez de quoi je parle, en fait. Vous savez les petits trucs où vous sentez quand vous dépassez, finalement, le stade de « je fais quelque chose », et le stade de là je suis en train d'abuser avec mon perfectionniste. Donc franchement, ça se travaille, mais le but c'est d'essayer d'embrasser l'essentialisme pour essayer de ne pas se surcharger non plus à, à faire beaucoup de choses dans le détail et finalement perdre pas mal de temps. Je donne l'exemple d'un powerpoint que vous allez faire, je sais pas, pour une présentation, d'un moment, voilà, pas la peine de faire de 40 000 animations à moins que vous ayez le temps, mais là, on est dans un contexte où on n'a pas le temps et on veut s'en dégager. Donc quand on veut se dégager du temps, bye-bye perfectionnisme. Alors c'est facile à dire comme ça, je sais, mais c'est une piste que je vous donne. Si c'est dans la liste, alors peut-être que c'est un travail que vous allez faire sur vous pour pouvoir euh, sortir de ce perfectionnisme, peut-être vous faire accompagner, pour finalement vous dégager du temps. Cinquième façon de gagner du temps au quotidien, c'est de consommer moins d'informations. L'information que vous consommez, que ce soit euh, là, par exemple, vous écoutez un podcast, vous allez peut-être en écouter un autre, vous allez consommer du contenu sur Instagram, sur des blogs, etc. Bah, plus vous consommez des informations, plus votre cerveau, il est stimulé, plus vous allez avoir envie de créer des choses, de modifier des choses dans vos projets, dans votre business, dans votre vie, et plus vous allez avoir une to-do list qui va s'allonger. Alors, c'est bien de consommer du contenu, mais si vous êtes actuellement débordé, il va peut-être cette... peut falloir justement fermer cette vanne de, de consommation d'informations pour prendre le temps de digérer et d'appliquer déjà ce que vous avez déjà consommé. Il faut se dire que vous n'allez rien manquer. Honnêtement, l'information sera toujours disponible. Mais il y a un temps pour tout. Et parfois, peut-être que quand on est déséquilibré en termes de, cons de consommation de contenu, on devient moins productif et on perd plus de temps qu'autre chose. Donc si vous savez que vous êtes dans une phase de votre vie, où vous devez vous dégager du temps pour une raison X ou Y, où vous savez que vous devez passer à l'action pour une raison X ou Y, parce que vous avez tellement consommé de contenu pour une thématique précise et que le moment d'agir est arrivé, bah, juste cessez de consommer de l'information et juste planifiez, agissez, 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 agissez. Et le temps de consommation d'information, bah, il arrivera peut-être plus tard, ou alors vous allez peut-être le diminuer, mais en gros ne passez pas votre vie à consommer de l'information, parce que ça peut être finalement contre productif et c'est un moyen également de, pour vous de gagner du temps sixième piste de réflexion, c'est de dire non le plus souvent possible, car on ne l'oublie pas, on ne, ne le dit pas assez souvent, pardon, mais euh, finalement c'est l'ensemble des oui qu'on peut dire qui vient euh, nous voler du temps dans notre agenda. Hein. Personne ne vient et vous bloque du temps. Par exemple, le premier truc qui va vous faire euh, vous prendre du temps, c'est la profession que vous avez choisie, enfin là où vous avez postulé, là où vous travaillez, etc. Ça vous pouvez pas parce que vous avez dit oui, vous avez signé un contrat. Il ben, y a plein de petites choses comme ça où vous signez plein de contrats qui remplissent votre emploi temps, et à vous de voir en fait quel contrat vous devez signer ou quel contrat vous ne devez pas signer, que ce soit les petits contrats les, petites, euh, les petits engagements que vous allez avoir avec vos proches, etc. En gros faites très attention à votre oui et si vous avez des doutes, dites non en fait, dès le premier, euh, dès, du premier coup, en fait, pour ne pas avoir de doute Parce que vous avez plus à perdre à dire euh, oui qu'à dire non en réalité. Parce que le non au pire, bon, si vous y réfléchissez et qu'après vous avez envie de faire cette chose-là, vous allez pouvoir revenir dessus. Mais quand vous dites un oui, c'est plus compliqué de dire non après. Donc peut-être vous mettre en mode non automatique si vous êtes dans une période où vous êtes débordé. Et comme ça, après, ben voilà, ça vous fait de la place. En tout cas, ça ne vous crée pas de place, mais vous n'allez pas vous en rajouter. Septième piste de réflexion, c'est de mieux communiquer. Vous avez vous savez les échanges interminables qu'on peut avoir par mail, euh, il manque la piège jointe ou alors euh, tu peux me préciser telle information, euh, je suis intéressé, mais il manque ceci, j'aimerais bien savoir cela. En gros plus j'ai remarqué quelque chose, plus j'apprends à mieux communiquer, plus j'envoie des mails complets ou plus je, je pitch mes choses, mes, mes projets plus clairement, plus c'est facile pour la personne d'en face de pas tergiverser et de ne pas passer par quatre chemins et de me dire clairement si oui ou non ou de me donner l'information que je demande. Donc la communication c'est hyper important également pour gagner du temps parce que franchement je supporte plus, moi je sais pas pour vous mais les conversations inutiles pour compléter des choses, vous savez à l'époque quand j'étais en entreprise et tout, euh, attendre un mail 48 heures par exemple pour juste avoir un élément, enfin bref. Donc plus on soigne sa communication, plus on communique clairement, plus on, on fait en sorte que la personne ait tous les éléments d'information pour décider, pour analyser une situation euh, sur laquelle on communique et mieux c'est, on va gagner du temps. Donc là c'est une petite échelle, mais vous allez vous rendre compte qu'au quotidien ça peut être pas mal. Huitième piste, c'est de devenir minimaliste. Alors oui, c'est radical. Bon, je ne dis pas qu'il faut devenir minimaliste, euh, genre dans la totalité, mais en tout cas, vous avez tout à gagner, en fait, en diminuant, par, en diminuant, par exemple, votre nombre de vêtements, euh, vos, vos, vos objets à la maison, parce que vous ne savez pas le nombre de temps qu'on perd à chercher les choses ou alors à choisir comment on va s'habiller, choisir comment faire ceci. Et si vous devenez minimaliste, si vous réduisez, voilà, euh, euh, bah, vos, vos quantités de choix etc vous avez une vraie piste de, de, de gain de temps qui finit par être intéressante et au cumul ça peut être vraiment très, très intéressant sur du long terme donc ça vous permet de retrouver vos affaires plus facilement et quand je parle de minimalisme je parle pas que de minimalisme physique mais je parle également de minimalisme digital et le moins de fichiers possible, le moins de, enfin en gros chercher à simplifier au maximum son quotidien pour avoir moins le choix parce que vous savez ce qui fatigue au quotidien c'est pas tant de faire des choses mais c'est aussi tout les micro décisions que l'on doit prendre et c'est pour ça qu'on vous encourage à avoir des habitudes parce que quand on a des habitudes par exemple on ne prend plus trop de décisions, c'est du, du mécanisme en fait, et quand on devient minimaliste, moi je sais que je le, je, je, je le vois avec mes vêtements, c'est que finalement dans votre carte d'Europe par exemple vous allez avoir uniquement des vêtements que vous aimez et du coup le choix il va être vite, il va être vite vu en fait, vous n'allez pas tergiverser 40 000 minutes pour savoir ce que vous allez mettre et puis euh, pareil en termes d'espace mental le fait d'avoir moins de choses ça a et également que, que, que ça vous permet d'être de, de, plus épanoui, d'être plus serein également. Donc il y a plusieurs pistes finalement avec le, le, le minimalisme, au-delà au du fait de gagner du temps. Mais sur du long terme, en cumul, franchement, ça peut être une ressource de gain de temps. 9 Alors là, c'est une grande piste de, de gain de temps et c'est très efficace. Et malheureusement, euh, beaucoup d'entrepreneurs en euh, ne, ne l'utilisent pas assez. Alors, il y a deux stades parce que moi, aujourd'hui, je ne délègue pas encore puisque oui, la, le neuvième conseil que je voulais vous donner, c'est la délégation. Je ne délègue pas encore, mais par contre, j'ai délégué à pas mal de robots, comme je vous disais avec Calendly. Donc, il y a la délégation à des humains, genre des assistantes ou des experts en telle ou telle thématique. Sinon, vous avez aussi l'opportunité de déléguer à des machines. Donc, ça, c'est plutôt de l'automatisation. Et... Euh, aujourd'hui, Qu'est-ce qui n'est pas dans votre zone de génie, en fait, que vous faites dans votre métier, dans votre, dans votre boulot, dans votre entreprise, qui n'est pas dans votre zone de génie, qui n'est pas dans votre fiche de poste Qu'est-ce qui vous prend quatre heures à faire alors que vous n'en avez pas les compétences 4 heures, je dis 4 heures, mais ça peut être des jours, parce que si vous passez des jours à faire un truc qui n'est pas dans votre champ de compétences et qui ne vous passionne pas, franchement, peut-être au bout d'un moment, vous avez tout à gagner à le déléguer à quelqu'un qui le fera mieux que vous, qui perdra moins d'énergie et qui sera peut-être plus rapide. Donc aujourd'hui, si vous êtes débordé... Qu'est-ce qui n'est pas dans votre zone de génie et que vous pourrez confier à quelqu'un Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien qui est important dans votre euh, boulot que vous pourrez déléguer Enfin, quand je dis important, c'est-à-dire qui est nécessaire. Pas forcément euh, hyper important euh, du genre euh, quelque chose qui vous revient à vous dans votre champ de compétences, et dans votre zone de génie, mais quelque chose qui est important, qui doit exister, mais que vous ne souhaitez plus faire parce que ça vous prend de l'énergie. Donc, si vous êtes débordé aujourd'hui... Pensez peut-être à la délégation et peut-être que des fois on croit que ça va coûter super cher, mais des fois on peut avoir de belles surprises. Moi je sais que j'avais délégué par exemple la création d'articles à un moment donné et ça ne m'avait pas coûté si cher que ça, mais parce que je ne m'étais pas renseignée, je pensais que ça allait coûter hyper cher et peut-être qu'au début de son activité, on a envie de garder sa trésorerie pour autre chose, pour la trésorerie, pour investir dans des formations. Et finalement, si vous creusez, vous allez peut-être trouver des choses qui sont dans votre budget. Donc si aujourd'hui vous êtes débordé, que vous sentez qu'il y a certaines tâches dans votre to-do list qui ne sont pas dans votre zone de génie et que vous sentez que vous avez envie de vous libérer du temps, alors soit vous, la, vous avez l'option supprimer, hein, bien sûr, quand tu parles d'essentialisme tout à l'heure, c'est aussi le fait de ne pas vouloir tout faire, donc de supprimer ce qui est inutile, mais vous avez également bah, si c'est important pour vous, bah, pourquoi pas déléguer et vous dégager du temps et du coup du temps que vous allez consacrer pour autre chose ou pour avancer sur des tâches plus prioritaires et dans votre zone de génie. Dixième piste pour vous dégager du temps, c'est d'apprendre les raccourcis. Donc là, on est sur l'aspect micro, parce que du coup, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps euh, à une grande échelle. Mais par contre... En cumul, euh, quand on sait utiliser les raccourcis en fait d'un logiciel qu'on utilise tout le temps, je ne sais pas moi, vous êtes tout le temps sur votre ordinateur, vous êtes web entrepreneur, vous écrivez des articles de blog ou vous faites euh, du montage vidéo, bah, franchement quand vous connaissez des raccourcis, ça peut être un réel gain de temps parce que glisser sa souris pour ouvrir un menu cliquer, euh, et ensuite euh, voilà, enfin tout ça, ça prend finalement euh, beaucoup plus de temps que si vous gardez les doigts sur le clavier et que vous faites je sais pas, commande plus B, fin, commande commande, contrôle C, contrôle F, vous connaissez les raccourcis, donc cherchez à connaître les raccourcis clavier, déjà de votre, euh, de votre environnement Mac ou, ou PC, euh, peu importe lequel, et puis si vous utilisez des, des logiciels tous les jours, c'est-à-dire que vous travaillez sur un logiciel en particulier, apprenez à le maîtriser, apprenez les raccourcis, ça vous permettra de gagner pas mal de temps dans l'utilisation. Donc ça, c'est un niveau micro, mais c'est quand même intéressant et puis ensuite pour terminer un truc bonus hein mais qui est vraiment euh, pour le coup euh, bonus, mais c'est que lorsque vous consommez du contenu, n'hésitez pas à l'écouter en vitesse un peu plus accélérée. Sur Youtube ou un podcast et même sur Netflix maintenant aujourd'hui c'est possible, vous allez voir que vous pouvez regarder des choses en x1.25, x1.5, x1.75, x2, ça dépend des plateformes sur lesquelles vous êtes et franchement c'est hyper compréhensible. Alors n'hésitez pas à tester, mais si vous regardez en 1.25, vous pouvez bien gagner 5-10 minutes par vidéo et ça peut être très intéressant si vous aimez consommer du contenu et que vous n'avez pas beaucoup de temps, ben pensez-y en fait, pensez à regarder en accéléré puisque franchement en x1.25 c'est très compréhensible. et puis il y a des personnes qui vont très très loin moi je sais qu'aujourd'hui en x2 je comprends tout à fait, donc ça veut dire que une vidéo que je vais regarder de 40 minutes, je peux la regarder en 20 minutes parce que j'arrive à assimiler des informations en x2, donc là c'est une, une piste bonus, mais finalement en cumulé par ci et par là, vous pouvez gagner pas mal de temps, donc en gros franchement dans cet épisode, le but n'était pas de vous donner des techniques très très précises c'était vraiment pour vous montrer toutes les pistes qui étaient possibles pour se dégager au quotidien 11 opportunités de gagner du temps au quotidien, rien que ça. Et franchement, ne les négligez pas en fait. Si vous êtes vraiment à court de temps, choisissez une ou deux pistes parmi cette liste et commencez à travailler à fond de sorte à les mettre en place et vous allez voir que vous allez certainement gagner du temps. Moi, c'est comme ça que je gagne du temps au quotidien. Et voilà, je voulais vous partager en tout cas ces choses et j'espère que ça vous aidera. Sinon, bah, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao